0: 주말 뉴스쇼 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 요 팩트체크 그리고 민동기의 색다른 시선 준비되어 있습니다. 잠시 후에 뵙죠. 무아무아 팩트체크입니다. 오늘도 뉴스톱 선정수 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 자 추석 연휴에 접어들었는데 어떤 소식으로 함께 해볼까요? 어, 오늘은 추석에 관련한 팩트체크 준비해봤습니다. 추석 연휴에 가장 빼놓을 수 없는 것 중에 하나가 성묘인데 그렇습니다. 예, 국립묘지로 성묘를 갈수 없다 네. 이런 이야기가 나돌던데 어떻습니까? 사실입니다. 아, 어
1: 국립묘지를 관장하는 우리 정부 부처 기관은 국가 보훈처입니다. 예. 보훈처가 이 코로나19 때문에 그 감염 위험을 낮추기 위해서 추석 연휴 기간 9월 18일부터 22일까지 5일 동안 현충원, 호국원 등 전국 11개 국립묘지를 현장 참배 대신에 온라인 참배로 대체 운영한다. 이렇게 밝혔습니다. 아,
0: 참배를 할수 있긴 한데 온라인을 통해서. 그렇습니다.
1: 예. 저도 그 주변에 그 국립묘지에 안장되신 분의 가족을 알고 있는데요. 이 성묘를 이분들은 그 명절마다 공릉묘지로 가세요. 그런데 올해 같은 경우는 이제 가실 수 없는 건데 예. 다만 이제 예외 사항이 있습니다. 이제 그 기일, 기제사라고 하죠. 고인의 기일이 연휴 기간 동안에 겹칠 경우는 사전 예약을 받아서 그것에 대해서만 허용하기로
0: 했다고 합니다. 예. 어, 성묘 말고 예. 그 귀성을 할때 예. 대체로 바이러스가 워낙 감염 전파에 대한 우려가 크기 때문에 예. 공공으로 가, 그 버스라든지 예, 기차를 이용하는 게 아니라 자가용을 이용하는 경우가 요즘 많아졌잖아요. 예,
1: 그렇습니다.
0: 자가용으로 이동할 때 통행료 때문에 예. 여러 가지 말들이 있었는데 올해도 역시 통행료는 내야 되는 거죠? 그렇습니다.
1: 원래 이, 그 문재인 정부 출범할 때 대선 공약으로 명절 그 고속도로 통행료 무료화 예. 이런 공약을 내걸었었어요. 그래가지고 처음에 잘 지켜지다가 2017년, 18년, 19년까지 지켜지다가 2020년 설까지는 무료였어요. 근런데 2020년 1월에 국내 발병을 했지 않습니까? 그러다가 예. 그리고 그 다음 추석, 지난 추석 때부터는 이동량을 줄여서 감염 위험을 낮추기 위한다는 이제 목적으로 고속도로 무료 통행료 무료화를 적용하지 않기로 했죠. 그렇죠. 징수하고 있죠. 예, 그래서 작년 추석, 올해 설, 이번 추석까지 고속도로 추, 어, 통행료는 명절 기간에도 정상적으로
0: 납부해야 됩니다. 예. 예. 정부가 명절 전에 이동량 추정치를 매년 발표하는데 이번 추석 이동량 전망은 어떻습니까? 어, 늘어난다고 합니다.
1: 예. 예. 그래서 어, 지난 추석 대비해서 약 3.5% 정도 늘어날 것으로 보이는데요. 어. 96.3%가 자가용을 이용해서 간다. 그리고 버스는 3.2%, 예. 철도는 2%에 그친다고 합니다. 그래서 이 정부의 추석 교통 대책, 추석 교통 대책 내지는 방역 대책의 그 주안점은 고속도로 통행이 됐습니다. 예. 그래서 뭐많이 기억하실 텐데 지난 명절 때 고속도로 휴게소의그 실내 식당 실내 부분에는 착석을 할수 없도록 했 그렇죠. 했죠. 취식이 금지됐었잖아요. 예, 예. 근데 올해도 마찬가지입니다. 이번 아, 예. 추석에도 어, 고속도로 휴게소 음식점에서는 포장 판매만 가능하고 음. 실내 테이블에는 앉을 수 없도록 했고요. 그리고 바깥에 야외 테이블에는 앉아서 식사를 하실 수가 있는데 거리 두기를 엄격하게 해야
0: 되고 또 가림막도 설치한다고 합니다. 예. 네. 다시 한번더 짚어봐야 될게 고속도로 휴게소 방역이 강화돼서 취식이 금지됐다. 그래서 네. 포장만 가능하다. 그렇습니다. 많은 분들이 뭐 자가용을 통해서 이동을 하면 아마 중간 중간 쉬고 싶으실 텐데 예. 그야말로 그 급한 용무만은 살짝 보고 예. 출출하시다면은 음식을 포장해서 차 안에서 해결해야 된다는 거잖아요. 그렇습니다.
1: 예. 아니면 그 야외 테이블. 근데 야외 테이블이
0: 개수가 한정적이라서 엄청
1: 예. 또 붐빌 겁니다.
0: <웃음> 그렇죠. 예. 아 그리고. 가족끼리 모여서 예. 이제 성묘를 갈 수가 있긴 하잖아요 국립현충원이 아닌 이상 그렇습니다. 예. 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 갈 수는 있긴 한데 예. 조심해야 될게 있다면서요 말벌이죠 예이 예. 어, 말벌이 가장
1: 활발하게 활동하던 때가 여름부터 가을이라고 하는데요 벌쏘임 사고가 가장 많은 때가 이 추석 연휴 기간이라고 합니다 예. 왜냐하면 이제 벌들은 활발하게 움직이고 어 사람들은 성묘하러 이제 그 산소로 가잖습니까? 예. 그래서 벌과 맞닥뜨릴 기회가 엄청나게 늘어나는 거죠. 그래서 벌쏘임 사고가 많은데요. 소방청이 지난 7일 날 벌쏘임 사고 경보를 발령했습니다. 이게 어, 한해 동안에 벌에 쏘여서 사망하는 예, 예. 그런 사고가 몇건 정도 일어날 것 같습니까? 진짜 얼마 안 일어날 것 같은데? 지난 5년 동안 44분이 벌에 쏘여서 숨졌다고 합니다. 아 목숨을 잃었다 예. 예, 그리고 이 중에 18분이 9월에 사고를 당했고요 예. 올해 들어서만 9월 6일까지 6분이 벌써쏘에서 사망했다고 합니다 아 올해만 벌써 6분이 9월, 예, 예. 9월, 9월 6일까지 예. 어마어마하죠 예. 그리고 어 8월 소방청이 이제 집계를 한 건데요 8월 한달 동안 벌써임 사고로 출동한 횟수는 40건인데
0: 9월 들어서 5일 만에 80건 출동했다고 합니다. 아, 그러니까 9월에 가장 조심을 해야 된다는 말인 거죠. 그렇습니다. 예. 예. 이말이벌
1: 독이 엄, 엄청 강해 가지고 예, 예. 그 벌쏘임으로 인한 사망 사고는 벌에 쏘인 지 1시간 이내에 대부분 사망하신다고 합니다. 아. 어... 그러니까 예. 우리가 해야 될건 벌에 쏘였다. 어떻게 해야 되겠습니까? 빨리 119에 빨리 1 1 9 신고해 갖 병원으로 가야죠그죠 예. 예. 그리고 이 벌쏘임에 관련돼서 잘못 알려진 사실. 예. 벌에 쏘였을 때는 어떻게 해야 됩니까?
0: 침을 빼야 될까요, 빨리?
1: 예, 뭘로 빼니까? 글쎄요. 로 뭐로... 신용카드로 이렇게 살살 밀어서 빼라 이제 이런 얘기들이 엄청 많이 퍼져 있는데요. 예, 예. 이게 왜냐면 하그 꿀벌 같은 경우는 그 독침, 벌침 뒷부분에 그 독주머니가 이렇게 들어 있어요. 그러고 이걸 빼다가 독주머니가 터져 가지고 독이 더 퍼질 우려가 있으니까 카드로 이렇게 살을 밀어내가지고 빼라. 그래야 안전하다. 이제 이런 말이 퍼져 있는데 꿀벌의 경우는 그게 맞을 수도 있는데요. 예. 말벌은 그렇지 않답니다. 어... 그래서 말벌 독침은 카드로 빼나 뭘로 빼나 하여튼 그 살살 빨리 빼는
0: 게 중요하고 그리고 119에 신고하고 어. 빨리 병원으로 가서 예. 치료받으시는 게 중요하다고 합니다. 사실 119에 전화해서 어떻게 예. 해야 되냐고 여쭤보면 은다 예, 방법을 알려주시기 그렇죠. 때문에 예. 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 그리고, 그거에 따라서 그리고 우리가
1: 꿀벌에 쏘였을 때는 예. 뭐 진짜 웬만하지 않고는 그숨이 위험하진 예, 않죠. 예. 예. 그리고 이 마이, 실수로 말벌집을 건드렸다. 예. 그래서 말벌들이 나한테 막 달려든다. 그럴 때 어떻게 해야 되겠습니까? 빨리 도망가야죠. 빨리 도망가야 됩니다. 예. 근데 어, 또 잘못 알려진 사실은 가만히 엎드려 있으면 꿀벌이 그냥 간다 이런 얘기가 퍼져 있는데 말벌은 예, 예. 검은색을 제일 많이 공격한대요 예. 왜냐하면 그 천적들 뭐곰 오소리 이런 것들이 어두운 색깔이지 않습니까 그래서 사람이 다가왔을 때 가장 어두운 부분 동양인 기준 예. 검은 머리 머리 부분을 집중적으로 공격한대요 음. 그래 가지고 벌집을 실수로 건드렸는데 거기서 가만히 있으면 벌들이 달려가고 머리를 쏘게 되는 거죠. 머리에 충격을 받으면 더 크게. 예. 예. 그리고 이제 머리 부분에 독이 이제 들어오면 위협을 받을 수 있기 예. 때문에 예. 조심해야 되겠죠. 예. 그래서 그 전문가들은 제빨리 20m 정도 전속력으로 달려가면
0: 벌들이 안 쫓아오고 도망간다. 다시 집으로 돌아간다고 합니다. 예. 알겠습니다. 우리 선정수 기자와 함께 추석 명절과 관련해서 여러 가지 체크를 해보고 있는데 혹시 더 알아봐야 될 내용이 있습니까? 아, 이건 팩트 체크는 아닌데요. 예예. 예. 추석 때 가장 듣기 싫은 이야기. 아, 있죠.
1: 진행자님 뭐
0: 무엇입니까? 그저 예전에는 예. 그까 그러니까 취업하기 전에는, 취업하기 전에는 예. 취업하기 전에. 취업했냐 예. 어떻게 되고 있냐 예. 대학 졸업했니? 예. 뭐 이런 질문하면은 예. 아, 좀 힘들더라고요. 애 낳기 전에는 애는 언제 낳냐? <웃음> 내가 알아서 할수 있는데. 그렇죠, 예, 예. 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 그 예. 뭐 그뭐저쭉
1: 기사를 찾아 보니까요. 학생들이 가장 듣기 싫은 말은 성적. 직장인은 연봉, 미혼자는 언제 결혼할 거니, 구직자는 예. 언제 취직하니, 며느리들은 좀더 있다 가라 그리고 초등학생은 외모, 뭐, 너왜 이렇게 키가 작니, 뚱뚱하니, 뭐 이런 아. 말. 그리고 공부, 공부 잘하고 있니, 몇 등이니, 반에서 예. 몇 등이니. 그리고 그 오랜만에 사촌들끼리 보이지 않습니까? 형제자매 사촌들하고 그렇게 비교를 많이 하신대요. 그걸 정말 누구는 어떻게 됐는데 너는 너 어떻게
0: 잘하고 있니? 예,
1: 그게 듣기 싫은 거죠. 왜냐하면 예. 그분들의 친집 어른들의 관심사이기도 하지만 그거는 본인이 제일 많이 신경 쓰고 있는 부분이고 예. 항상 노심초사하고 있는 거잖아요. 아. 근데 그걸 가지고 이제 또 물어보고 이거 어떻게 된 거냐 뭐 하면
0: 나는 답이 없는 답도 없는데 뭐라고 대답할 말도 없고 아하. 그냥 싫은 거죠. 예. 어쨌든 우리 선정수 기자께서 뭐 그런 듣기 싫은 말 계속 하니까 제가 괜히 기분이 나빠지네요. <웃음> 그렇죠. <그렇지요>. 죄송합니다. <웃음> 아니 그럼 뭐 좋은 방법 없을까요? 어 이게 제가
1: 써먹는 방법인데요. 예. 개인 임상 실험을 통해서 얻어낸 결과. 제가 예. 이제 조카들을 만나면 뭐 공부, 성적 이런 얘기 일절 안 하고 예. 요즘에 관심사가 뭐냐 제일 재밌는 게 뭐냐 어... 나좀 알려줘라 같이 해보자 같이 해보자. 예그까 이러면서 그 그러니까 재미를 느끼게 하는 요소 그리고 공감할 수 있는 요소 인제 이런 걸 발굴을 하는 겁니다 예그 그러니까 사실 그 어른들 입장에서는 다이제정 덕담을 나누고 싶은 뭐그손 아래 사람들이잖아요 그렇죠. 조언도 해주고 싶고 예. 도와주고 조,
0: 싶고. 좋은
1: 취지로 하시는 말씀인데 받아들이는 사람 입장에서는 기분이 나쁘단 말이죠. 예. 그러니까 기분 나쁘지 않을 명절의 이 의미가 뭡니까 오랜만에 가족들 모여가지고 이제 우위를 돈독하게 하고 이런 거 아니니까 그렇죠 그러면 공감
0: 대와 재미를 느낄 수 있는 포인트를 공략하십시오 맞습니다 이런 겁니다 듣기 싫은말 계속하면은 뭐 요즘 비대면 때문에 네. 만나는 횟수도 줄었는데 코로나 사태가 끝나 끝난다 하더라도 안 만날 것 같아요. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 자, 여기까지 우리 선정수 기자와 함께 명절과 관련한 체크해봤습니다. 선정수 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 토요일 아침 뉴스 총정리. 지금 여러분께서는 CBS 라디오 김덕기의 주말 뉴스쇼를 함께하고 계십니다. 뉴스 이면 들여다보는 민동기의 색다른 시선입니다. 시사평론가 민동기 씨 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 추석 연휴인데 어떻게 좀 즐거운 소식 준비하셨습니까?
2: 즐겁게 볼 수도 있겠지만 예, 예. 이게 구조적인 문제이기 때문에요. 예. 오늘은 좀... 진지하게 갈까 합니다. 아니 어떤 얘기길래 또 이렇게 진지하게 말씀을 해주십니까? 지하철 얘기입니다. 예. 서울교통공사 노사가 지난 14일 그 노사 협상을 극적으로 이제 타결을 하지 않았습니까? 어, 좋은 소식이잖아요. 그렇습니다. 예. 여기까지는 좋은데요. 총파업은 피했죠. 그렇죠? 피했기 때문에 이제 문제가 해결이 된 것이냐? 그건 좀 아니기 때문에 아... 그래서 좀 진지하게 얘기를 해볼까 합니다. 예. 우선 그 이번 합의안에 대한 노조 조합원들의 동의가 있어야 됩니다. 예. 이 협상은 타결이 되긴 했습니다만 근데 조합원 과반수 이상의 투표와 과반수 이상 찬성이 있어야 되는데요. 그, 그래서야 그 합의안 효력이 발효를 하거든요. 이게 투표가 다음 달 초쯤에 이루어질 예정인데 예. 물론 무난하게 통과될 것이다 이런 전망이 압도적이긴 합니다. 그런데 이 잠정 합의안에 보면요. 은 내년도 임금 동결이라든가 그 임금 피크자 만 59세에서 60세에 해당하시는 그런 분들인데 예. 이분들 같은 경우에는 임금 삭감률 증가 이런 내용이 담겨 있거든요. 그러니까 일부 조합원들이 좀 반발할 가능성도 있기 때문에 예. 이건 상황을 최종적으로 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 예. 서울교통공사노사가 그러니까 서울지하철 노사가 파업을 이번에 할 수밖에 없었던 핵심적인 이유 중에 하나가 누적되는 적자를 어떻게 해결할 것이냐를 두고 양측의 생각이 달라서 파업을 결정을 했었던
2: 건데 이 문제 어떻게 될지 좀 걱정입니다. 사실 그나마 좀 다행인 게요. 이번에 노사가 합의에 이르게 된 주요 원인 가운데 하나가 원래 그 사쪽에서는 현재 경영난이 심각하기 때문에 구조조정을 하겠다 이런 방침을 노조에 통보를 하지 않았습니까? 그런데 노사가 합의하는 과정에서요. 이게 구조조정이 되더라도 누적된 적자를 만회하는 것은 사실상 불가능하다 이렇게 판단을 했던 것 같습니다. 예. 그러니까 공사 쪽에서도 이걸 인정했기 때문에 잠정 합의가 이제 가능했다는 그런 얘기인데요. 근데 노조가 일단 일정 부분 양보한 만큼 뭐 임금 동결이라든가 임금 피크자 임금삭감률이 뭐 증가되는 그런 부분들 그리고 심야 연장 운행도 폐지하겠다 이런 부분들이 분명히 이 합의안에 담겨 있거든요. 그데이 예, 예. 정도만으로 과연 지금 누적된 적자 규모를 서울교통공사가 감당할 수 있을 것인가. 제가 봐도 이건 역부족인 것 같습니다. 예. 아, 이 문제는 무슨 얘기냐면 이 구조적인 문제를 해결하지 않고서는 향후 다시 노사 갈등이 언제든지 발생할 수 있다는 그런 얘기거든요. 아니 그러면 은 지금 어느 정도 적자를 기록하고 있길래 그렇게 진지하게 말씀해 주시는 거세요? 저도 이거 자료를 찾아보고 굉장히 놀랐는데요. 예. 매년 한 5천억대 적자가 발생을 합니다. 매년. 네. 그러니까 이 서울 교통 공사가 2017년에 서울 메트로하고요. 서울 도시철도 공사가 합병을 한 회사거든요. 예. 그그 그러니까 이후부터 매년 5천억대 적자가 발생을 하는데 지난해에는 무려 1조 1,137억 적자를 기록했습니다. 을 예. 근데 올해는 코로나 때문에 지하철덜 사람들이 탔잖아요. 그렇죠. 그니까더 이제 적자가 예상이 되고 있는데 일단 예상치만 1조 6천억대 적자가 예상이 되고 있고요. 1조를 넘어가네요. 실제 적자폭은 한 1조 7천억대에 이를 것이다라는 전망도 나오고 있습니다. 이야, 예, 이야기를
0: 들어보니까 진짜 상황이 좋지 않은데 이런 누적된 적자 문제 해결할 수 있는 방안
2: 뭐가 있다는 겁니까? 그러니까 만성 적자 도대체 이유가 뭐냐? 이걸 따져봐야 되잖아요. 어, 예, 예, 예. 따져보니까 가장 많이 거론되는 게 무임승차 문제입니다. 아그 지금 (65세) 이상 그 어르신들에게는 어르신들한테 예. 혜택을 주고 있죠 그렇죠? 근데 이 무임승차가요 (84년에) 이 시작이 된 거거든요 예. 말 그대로 만 (65세) 이상 노인들을 대상으로 이제 무임승차제도 일종의 복지 혜택인 그렇죠. 거죠 예, 예, 장애인하고 국가유공자 등으로까지 대상을 확대한 그런 상황인데 문제는 이 무임승차 때문에 이천십육 년도에 서울교통공사 적자가 삼천사백사십이억 발생했고요. 예. 2017년도에 삼천오백육억 예. 그리고 이천십구 년도에는 삼천칠백구억 계속 적자가 발생을 하고 있다는 겁니다. 아, 이게 아무래도 고령화 사회로 가다 보니까 이 무임승차 관련된 적자도 계속 늘어나는 거죠. 이게 팔십 년대 초반까지만 하더라도요. 육십오 세 이상 인구가 한전체 4% 사 퍼센트 정도밖에 안 됐거든요. 예. 근데 지난해는 16%를 넘어섰습니다. 1980년대까지만 해도 환갑잔치 많이 했었거든요. 아, 요즘 안 하죠. 예. 예. 워낙 그렇죠. 그 이제 65 이게 60세 환갑은 이제 기본적으로 많은 분들이 이제 넘다 보니까 안 하는데 예, 예. 문제는 서울 연구원이 이 관련 조사를 했거든요. 만 65세 이상 서울 인구 비율이 올해 16%인데 2047년에는 37% 정도로 확대가 된다는 거고요. 예. 2040년 이후에는 이런 분포라면 서울교통공사의 무임승차 손실이 최대 12조까지 늘어날 수 있다. 어. 이런 데이터가 지금 나온 그런 상황입니다. 예. 그래서 서울교통공사 노사 쪽에서 하는 얘기는 이거 국가가 손실보전을 해줘야 된다라고 요구를 하고 있고요. 국가복지니까. 그렇습니다. 실제로 코레일 같은 경우에는 철도산업발전기본법에 따라서 이미 무임승차 손실비용의 60% 수준을 정부가 보존을 해주고 있습니다. 예, 예. 그러니까 코레일은 보전을 해주면서 왜 우리는 안 해주냐. 지금 이렇게 형평성 문제도 좀 제기를 하고 있는데요. 아, 물론 지난해 관련 법안이 도시철도법 개정안인데 이게 국회에 제출이 됐거든요. 그래서 지난해 11월 국토위 전체 회의를 통과를 하려고 했는데 기획재정부가 강하게 태클을 걸면서 이게 의결이 보류가 된 상황입니다. 예. 누적된 적자를 해소하기 위해서는
0: 국비보전도 있고 네. 또 다른 하나는 어, 지하철 요금을 인상하는
2: 문제가 있는 거잖아요. 이만만 지하철 요금 인상 얘기 나오면 또 많은 분들이 불편해하실 수도 있는데요. 예. 좀 냉정하게 볼 필요는 있는 것 같아요. 2020년 기준으로 서울 지하철 한명당 수송 원가가 2061원으로 나와 있거든요. 예, 예. 승객 한명 태우는데 2061원에 돈이 들어간다는 그렇죠. 그런 얘기인데 예. 반면에 지금 지하철 운임 비용은 1,250원입니다. 이게 언제 1,250원이 된 거죠? 2015년에 1,250원으로 인상된 이후에 지금까지 그대로 이 아... 비용이 유지가 되고 있거든요. 5년 넘도록. 계산을 한번 해보면 승객 한명탈 때마다 서울교통공사는 계속 손실이 발생한다는 얘기거든요. (웃음) 예. 그러니까 지금 노조에서는 정부 보전 외에도 서울시도 역할을 해야 된다고 라 주장을 하고 있습니다. 왜냐하면 다른 지자체 같은 경우에는 조례 등을 통해서 도시철도공사에 재정지원을 하고 있는데 예예. 서울시는 재정지원이 사실상 없기 때문에 정부 못지않게 서울시도 나서야 된다라고 지금 요구를 하고 있습니다. 네. 뭐 이건 국가적인 제도적인 차원인
0: 거고 그 서울 지하철 자체적인 자구책 방안은 없습니까?
2: 이게 있는데요. 예. 지금 이게 그런 얘기 있지 않습니까? 우프다. 우프다. 저는 좀 우픈 상황이라고 생각합니다. 웃기면서도 합니다. 슬프다. 네. 서울 지하철 2, 호선의 을지로 4가역 굉장히 유명합니다 어, 그럼요 이동량도 굉장히 많고요 그런데 예. 앞으로는 을지로 4가역과 함께 역 이름이 BC카드역으로 함께 불리게 될것 같습니다 을지로 4가역이 BC카드역이라고요? 을지로 4가역도 있는데 예, 예. 옆에 과로해놓고 BC카드역도 이제 함께 변기가 될것 어, 같습니다 예. 그리고 2호선의 역삼역 여기도 굉장히 유동인구가 많잖아요 그렇죠 역시 괄호 열고 센터필드역이 나란히 사용이 될것 같습니다. 어... 왜냐하면 서울교통공사가 워낙 재정이 어려우다, 어렵다 보니까 예, 예. 이걸 해결하기 위해서 지하철 역명병기를 유상 판매를 했다고 합니다. 아, 이게
0: 가장 대표적인 게 외국에 보면 은 스포츠 경기장 이름을 예, 그렇게 보통 예, 판매해서 하잖아요.
2: 그리고 지금 어, 종로 쪽에 좀 가시는 분들은 1호선 종각역 있잖아요. 예. 그 옆에 괄호에 놓고 s c 일은행역이라고 되어 있습니다. <웃음> 예. 아 그렇습니까? 그리고 2호선 구로디지털단지역 제가 요 가끔 이용을 하는데 예, 예. 여기 이제 원광디지털대역으로 디지털 되어 있거든요. 예. 이것도 역시 이 재정 문제를 해결하기 위해서 이게 유상 판매를 했던 거거든요. 아... 그러니까 이러다 보니까 지금 무슨 얘기까지 나오냐면, 예. 아니 지하철이 공공재인데 이거 특정기업 홍보용으로 지금 이렇게 가는 것 아니냐. 이렇게 좀 불편하게 바라보시는 분들이 있는 것 같아요. 예. 실제로 장기적으로 스타벅스역, 뭐 베스킨라빈스역 <웃음> 이런 것까지 역명이 나오는 것 아니냐. 이렇게 실제로 우려하시는 분들도 있습니다. 저는 아. 이건 충분히 일리 있는 비판이라고 생각을 하고요. 그래서 우프다고 말씀하셨구나. 그렇습니다. 근데 저는 좀 한편으로는 충분히 일리 있다고 생각을 하지만 예, 예. 다른 한편으로는 서울 지하철 이 상황이 만성적자에 시달리고 있지 않습니까? 예. 좀 이해는 좀 가더라고요. 저 개인적으로도. 오죽하면 이러겠냐? 고죽지책이라는 점을 좀 감안을 해야 되지 않나 이런 생각도 듭니다. 그래서 비판하는 것도 물론 좋다고 생각을 하는데요. 예. 이 만성적자 어떻게 해결할 것인가? 이것도 같이 고민할 필요가 있지 않나 이런 생각이 좀 들더라고요. 예. 좀 냉정하게 말해서. 무임승차 때문에 지금 계속 손실이 나오고 있지 않습니까? 예, 예. 그리고 지하철 요금은 수년째 동결이고요. 그리고 지금 코로나 때문에 오히려 수입도 감소하고 있거든요. 그러니까 적자 요인들은 계속 발생을 하고 있는데 지하철이 공공재라는 이유만으로 무조건적인 공공성을 과연 서울교통공사 측에 요구를 할수 있는가? 이 부분에 대해서는 저를 비롯해서 이 방송을 듣고 계시는 참치자분들도 지하철을 네.
0: 이용하시는 많은 분들은
2: 같이 좀 고민을 할 필요가 있는 것 같습니다. 물론 서울교통공사도 자구 노력도 필요하고요 합리적인 경영 로드맵도 만들어야 되고요 예. 아, 그리고 철도 지하철이 만성재정난이 지속이 될 경우에 우리가 한, 진짜 다 함께 생각해봐야 할 대목은 재정난이 어려우면 가장 쉽게 손을 대는 분야가 안전인력, 그렇죠. 안전비용 감축이거든요 줄이죠 이걸 예. 줄인단 말입니다 그렇죠. 그럼 이걸 줄이게 되면 시민이 피해를 보게 될 수밖에 없고요 예. 결국에는 이 철도 노동자들도 피해를 볼 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그러니까 상황에 최악이 되지 않도록 우리 모두가 함께 집단지성을 발휘해서 대안을 마련하는 것 이게 좀 필요한 것 같습니다. 예. 다들 이표 생각을 하다 보니까 이 문제를 용감하게 제기하는 정치인들이 굉장히 드문 상황이죠. 맞습니다.
0: 서울지하철 천만 시민의 발인데 글쎄요. 그 발이 지금 현재 많이 아파하고 있어서 어떻게 이걸 고쳐나가야 될지. 야 매년 이렇게 1조 정도의 적자가
2: 발생한다면 예 언젠가 터질 수밖에 없잖아요. CBS가 좀 재정이 넉넉하면 예. 오목교역도 옆에 하, CBS 역. 역으로 해주네 아,
0: <웃음> 알겠습니다. 자 여기까지 민동기 시사평론가였습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 아유 지하철 고민하다 보니까 벌써 예 마칠 시간이군요. 김덕기의 주말 뉴스쇼 잠시 후삼부에서는요 이번 주 국제 뉴스 살펴보겠고요. 여어서 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰도 있습니다.